0: Distancia Hiperfocal, episodio 103. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafael Usta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y en el episodio de hoy hablamos sobre el nuevo dron de DJI, el Mini 3 Pro. Pero antes de empezar, como ya es habitual, voy con un breve recordatorio de mis próximos talleres de fotografía de paisaje. Atentos, empezamos con el taller Costa Cantabria del 23 al 25 de septiembre. Taller Costa de Llanes, del 7 al 9 de octubre. Taller Selva de Irati, del 21 al 23 de octubre. Taller Sierra de Urbasa, del 4 al 6 de noviembre. Y para finalizar la temporada, Taller Costa Vizcaya, del 18 al 20 de noviembre. Ya sabéis, si os apetece disfrutar de un fin de semana fotografiando conmigo, os dejo toda la información en rafailusta.com barra talleres. Arrancamos con el episodio 103. Como ya sabéis, os voy a dejar todas las notas del programa en la entrada de mi blog, rafailusta.com barra 103. Eh, bueno, ya hablamos de drones en el episodio número 72. Ha llovido bastante porque estamos hablando del 29 de septiembre de 2020. Eh, bueno, ya en aquel momento yo ya os hablé que había comprado finalmente un dron y ese fue mi primer dron, después de, de ese me compré un segundo que ya os hablaré luego. Y como digo, ha pasado bastante tiempo. Tengo un poquito más de experiencia, lógicamente, en el vuelo de, de drones y en la fotografía aérea con drones. Eh, pero hoy quiero centrarme en el nuevo eh, DJI Mini 3 eh, Pro, sobre todo, obviamente, orientado a la fotografía de paisaje, que es de lo que hablamos aquí. A ver, hace un par de semanas, eh, han pasado ya más o, más o menos dos semanas, la empresa DJI lanzaba su nuevo dron, En este caso, dentro de la gama de los 250 gramos. Eh, tengo que decir que no ha sido una gran sorpresa, porque bueno, con todas las, las filtraciones que había últimamente, la verdad es que es muy difícil que salga un producto sin que haya filtraciones. La verdad es que sabíamos prácticamente ya todo, conocíamos todas las características eh, justo vamos, las, las dos semanas antes de, de su lanzamiento. Porque además parece ser que hubo eh, digamos una pausa entre la fecha que tenían prevista, después bueno, dejaron un par de semanas más para que todo, todas las características de software estuvieran ya listas. Y bueno, ya finalmente pues ya se lanzó. Bien, eh, vamos a empezar un poco por ordenar toda la información. Hasta ahora eh, la empresa DJI tenía en su catálogo, vamos a decir, eh, dos modelos dentro de la serie Mini. que es la serie Mini? La serie Mini es la serie más baja, la serie de introducción de, de esta marca. Estamos hablando de dos eh, drones que mm, son el Mini SE y el Mini 2. Eh, como ya comentaba, esta serie mini vamos a, cata a catalogarla como la serie de, de introducción de gente que está empezando en esto de los drones eh, y bueno pues quiere comprar algo sencillito, no se quiere complicar la vida. Eh, es importante que estas aeronaves tienen que tener, o mejor dicho tienen, pero tienen que tener menos de 250 gramos. Luego voy a explicar el por qué tienen que tener menos de, de este peso. Básicamente, eh, esto supone que por cuestiones de normativa, eh, las personas que están empezando no quieren líos, que si tengo que estudiar, no tengo que estudiar, tengo que sacar un certificado, pues obviamente lo más lógico y lo más normal es que opten por este tipo de aeronaves. Bien, antes de empezar ya de lleno con las especificaciones del Mini 3 Pro, ya que acabo de hablar de normativa, eh, creo que es importante conocer un poco eh, sobre todos estos aspectos. Eh, sé que es un poco farragoso, pero bueno, he intentado mm, suavizarlo lo máximo posible. Vamos a verlo de forma muy muy rápida para que nos ubiquemos y nos situemos un poco. Y luego ya, como digo, ya hablamos más de, de las características. Eh, esta parte, insisto, sé que es aburrida, pero yo creo que también tenemos que, que tocarla. Bueno, lo primero vamos a hablar... Eh, todo esto está centrado en la normativa europea, porque en, en, realmente en otras zonas de, del mundo no, no tienen estos problemas. Eh, eh, como digo, vamos a centrarnos aquí en la parte de, en europea. Entonces, vamos a empezar con lo que se denomina el marcado de clase. Esto es una, un marcado que van a, a llevar le, los drones que se vendan a partir de 2024. De momento estamos en un periodo, vamos a decir, de, de, de transición. Entonces, vamos a empezar con la clase por debajo, la clase más baja, que sería la clase 0, donde se incluyen los drones de menos de 250 gramos. En este caso, la normativa lo que nos dice es que con este tipo de drones, con este marcado, vamos a poder sobrevolar eh, bueno, por encima de personas que estén dispersas, nunca por aglomeraciones de personas. Vamos a poder hacer vuelos en ciudad y, y en cualquier, obviamente en cualquier es, en escenario eh, abierto. Vamos a, a, a concretar que este marcado de clase, este modelo, estos modelos de drones... Eh, son los más, los más ligeros en cuanto a, a legislación y también en cuanto a peso, claramente. Bien, la siguiente categoría sería la clase uno, eh, perdón C1. La clase C1 ya abarca drones de menos de 900 gramos. En este caso estarían drones como el Mavic Air 2, o el Mavic Air 2S, que es el que tengo yo ahora. Mavic Air 2S es el que tuve cuando empecé y Mavic Air 2S es el que tengo... O sea, perdón, eh, Air 2S a secas, que le quitaron lo de Mavic, es el que tengo ahora. Bien, eh, como digo... Dentro de este mercado de clase, bueno, en ciertas circunstancias, también se puede sobrevolar sobre personas dispersas. Insisto, nunca sobre eh, aglomeraciones de personas. Y podemos volar en el resto de escenarios abiertos sin acercarnos a una distancia de menor a 150 metros de edificios, de áreas residenciales y de áreas industriales. Bien, una vez dicho eso, ahora vamos a hablar del esquema formativo. Eh, lo que afecta a, a, a la formación que tenemos que, que tener para volar drones. No sirve con comprar un dron, abro la caja, lo lanzo a volar y ya está. Eh, hay que hacer algunas cosas en función del peso de nuestros drones, en unos casos más, en otros casos menos. Lo vamos a ver de forma rápida. Bien, a ver, la normativa europea sobre la formación y vuelo de drones, eh, estamos hablando en este caso enfocado al uso recreativo, eh, aunque realmente con la nueva normativa, bueno, EASA, que es el organismo europeo que lo gestiona, no hace una distinción entre uso recreativo y uso profesional. Vamos que vamos a poder eh, hacer vuelos tanto recreativos como profesionales, luego ya la parte de facturación y demás quedaría aparte, pero hoy EASA o AESA en España no se mete. Entonces, eh, como digo, vamos a ver un poco el esquema formativo, solamente la parte inicial que es la que nos afecta al, al, al episodio del, del que vamos a hablar hoy. Bien, eh, básicamente este esquema formativo viene representado por una pirámide que os voy a dejar el, el esquema en las notas del, del programa que empieza con la base, está dividida en diferentes escalones vamos a decirlo así, en diferentes niveles y estos niveles se basan en la proporcionalidad entre el riesgo de la operación que estamos haciendo y el desempeño del dron, de la aeronave no tripulada que estamos pilotando obviamente no es lo mismo manejar un dron de menos de 250 gramos que un dron de, de 15 kilos, eso creo que es obvio bueno, entonces empezamos con el nivel más bajo de formación, que es el nivel 0. Este, como digo, es el más bajo y nos indica que los pilotos que vuelen en categoría abierta y dentro de esta categoría, la subcategoría A1, no me voy a extender mucho con esto, solo os lo voy a enumerar de forma rápida. Como digo, los pilotos que estén volando en categoría abierta, subcategoría A1, con un dron de clase 0, estos, estos drones son los que tienen menos de 250 gramos, atentos aquí, no necesita ningún certificado de formación. Estos pilotos solo deben registrarse como operador en la plataforma de AESA y estar familiarizados con el manual de instrucciones del fabricante. Es decir, con estos drones, insisto, de menos de 250 gramos, vamos a poder volar en categoría abierta su categoría A1, lo que equivale a volar en escenarios de entorno urbano y cerca de personas. ¿Entendido? Vale, vamos con el siguiente nivel, nivel 1. El siguiente nivel es el que corresponde a los pilotos que vuelen en categoría abierta, subcategoría A1, como les comentábamos antes, pero con un dron de clase C1. O también pueden volar en categoría abierta, subcategoría A3, con un dron de clase C3 o C4. Hago una pausa. Ya sé que todo esto se está sonando a chino, pero insisto, quiero que quede grabado aquí, quiero que queden las notas del programa porque en un futuro esto va a, ser, vamos, va a ser muy importante tenerlo en cuenta. Bien, en este caso, los pilotos que queramos hacer la formación nivel 1 o que necesitemos optar a la formación de nivel 1, tenemos que estar familiarizados con el manual de usuario del fabricante, pero aquí viene el cambio, debemos realizar una formación y un examen en línea de conocimientos teóricos. Este examen está basado en nueve materias y consta de 40 preguntas de respuesta múltiple, típica pregunta test. Eh, una vez que hemos superado este examen, vamos a obtener una prueba, una evidencia, una especie de certificado eh, de que hemos superado esta formación. De acuerdo, Y vamos con el siguiente peldaño, y aquí ya no vamos a ver más porque no nos va a afectar el, el resto en principio. Vamos con el nivel 2. Los pilotos que vuelen en categoría abierta, subcategoría A2, con un dron con etiqueta de clase C2, deberán haber superado la formación y examen teóricos del nivel anterior. Tenemos, obviamente tenemos que estar familiarizados con el manual de usuario del fabricante y además tenemos que completar una formación autopráctica, en las condiciones operativas que se establecen en la sub subcategoría A3, para que me entendáis. En esta subcategoría A3 viene una serie de, de ejercicios que nosotros tenemos que hacer. Básicamente, lo que le vamos a decir es una especie de declaración jurada en la que decimos sabemos volar el dron, sabemos levantarlo, moverlo hacia adelante, hacia atrás, en fin, una, unas, unos ejercicios prácticos sencillos. Y aparte de esto tenemos que realizar un, un examen de conocimientos teóricos adicional que está basado en tres materias nuevas y consta de 30 preguntas. Eh, esto será condición indispensable para que eh, el piloto pueda eh, conseguir y obtener un certificado de competencia de piloto a distancia. Cojo aire. Todo este rollo que os he metido es para simplificarlo de la siguiente forma. Si te compras un dron de menos de 250 gramos, no necesitas formación. Si te compras un dron de más de 250 gramos, necesitas formación. ¿De acuerdo? Creo que más o menos <ríe> se ha entendido, ¿verdad? Vale, pues venga, vamos a seguir avanzando porque todavía hay mucho más que comentar. Dejamos ya el tema de, de, digamos, de normativa y de formación. Daría para mucho más, pero insisto, no, no me voy a extender más si tenéis dudas. Me podéis dejar eh, preguntas o bien en el grupo de Telegram o bien en el post del blog. En, bueno, en, ya sabéis que hay diferentes eh, lugares donde me podéis hacer eh, preguntas y, y yo voy a intentar resolver vuestras dudas. Empezamos ya con el nuevo dron. Eh, ya de, dejamos, como digo, el tema de la formación aparte y nos metemos con este nuevo aparato que que se introduce dentro de la gama de drones de DJI. Bueno, dentro de esa gama, como digo, ya teníamos el Mini 2, que era un dron, y sigue siendo, vamos, un dron fabuloso, como un dron de introducción, se va a seguir vendiendo. Quiero decir que el Mini 3 Pro no, no es el sustituto del Mini 2, sino que va a ser un dron nuevo. <risa> tiene su explicación, sobre todo porque, hay, aparte que tiene muchas mejoras técnicas, tiene una mejora, que para nosotros no está tal, para la marca sí, pero para, para nosotros no, que es la diferencia de precio entre el Mini 2 y el Mini 3 Pro, porque irrumpe con unos precios bastante, bastante diferentes. Luego hablaremos de, de, de eso, que con más detalle digo. ¿eh? Eh, vamos a ver, si alguien está buscando un dron para iniciarse, que dice, mira, yo no, no quiero complicarme de momento mucho la vida y además no me quiero gastar mucho dinero, bueno, pues yo diría que el Mini 2 es la elección, en este caso, más lógica. Pero hay que hacer, ya empezamos haciendo matices, eh, hay que dejar claro que el Mini 2 es un dron que no tiene ningún sensor, con lo que la seguridad que te brinda este dron en caso de posibles accidentes, de choques y demás, pues eh, es básicamente cero. Es o tú tienes mucho cuidado o te puedes estampar el, con el dron contra un árbol, contra una roca, en fin, no tienes, como digo, ningún sistema de seguridad dentro del Mini 2. Por eso el precio que tiene, lógicamente. Entonces, en este caso ya empezaríamos a marcar distancias. Si quieres tener seguridad añadida, eh, esa seguridad añadida que te van a ofrecer los sensores con los que viene equipado el Mini 3 Pro, pues tienes que pasar, como digo, del Mini 2, dejarlo de lado y pasar al Mini 3 Pro. Eh, supongamos eh, que, que bueno que dices tú bueno a mí es que la seguridad me da un poco igual porque pues, soy una persona súper responsable me voy a encargar de que el dron eh, lo tenga siempre muy cerca vale todo eso lo tienes controlado eh, y dices con eso me vale pero mm, supongamos que dices bueno pues eh, eh, qué pasa con la calidad no la calidad de imagen bueno pues vamos a ir desglosando todas estas diferencias. Pero ya voy a hacer, como digo, la primera diferencia aquí muy, muy marcada. Eh, como hablamos de un precio bastante, bastante superior entre unos y otros, eh, lo tenía pensado comentar más adelante, pero bueno, me voy a ir al apartado de los precios porque creo que esto va a ser un poco el filtro que nos va a marcar eh, la, la siguiente comparativa que voy a hacer. Bien, eh, estamos hablando que el Mini 2 cuesta en este momento... Eh, Vamos a ver que lo tengo. Tengo por aquí la chuleta. El dron cuesta eh, 459 euros a día de hoy. Ese es el precio base del de el Mini 2. Si compramos el dron solo, sin el pack de vuela más. El pack vuela más. Es un pack que incluye más baterías. Bueno, vamos a hablar en principio de lo que viene sin incluir ese pack más Como digo, Drone Mini 2, 459 euros. Y el Mini 3 Pro, estamos hablando que el Drone con el mando, luego explicaré más con más detalle el tema de los precios porque hay, hay bastantes opciones. ¿eh? Pero bueno, si comparamos, como digo, el Mini 2 con el Mini 3, en cuanto a precio, Mini 2, repito, eh, 459 euros y el mini 3 pro 829 euros qué significa que estamos haciendo una comparativa que no tiene mucho sentido porque estamos comparando un dron que cuesta el doble con uno obviamente que cuesta la mitad entonces eh, aquí personalmente lo que he decidido es dejamos el mini 2 teniendo claro que es un buen dron para iniciarse pero no tiene mucho sentido que lo comparemos con el Mini 3 Pro. ¿Por qué? Porque el precio del Mini 3 Pro se acerca muchísimo más al precio que tiene el, el DJI Air 2S. Porque estamos hablando que el r 2S cuesta 999 euros. Estamos hablando de 829 contra, 9, eh, perdón, contra, mm, sí, bien digo, contra 999 entonces, lo que he decidido es, a partir de este momento, dejamos el Mini 2 atrás y vamos a hacer la comparativa real entre el Mini 3 Pro y el Air 2S, que yo creo que es lo más justo en este caso. Personalmente, creo que son dos drones que se parecen muchísimo el uno al otro, que van a, a, a pelear en de, de tú a tú en muchas de las características, entonces, como digo, me voy a, me voy a centrar ahí. Bueno, vamos a empezar, en este caso, eh, con una serie de datos que tengo por aquí, anotados. Esta vez sí que he tenido que hacer un guión porque si no esto iba a ser una, una locura. Bueno, estamos hablando, de, en primer lugar, que el Mini 3 Pro es un dron que ya no es tan de introducción, sino que estamos hablando un dron de introducción, pero con capacidades mucho más profesionales que su hermano pequeño, el Mini 2. Vale, eh, como ya comentábamos antes, es un dron que pesa menos de 250 gramos, esto es muy pero que muy importante porque a nivel de, de normativa, de regulación, no vamos a tener que, que hacer realmente ninguna formación, podemos comprarnos el dron, nos leemos el manual y ya está. Ya podemos salir a volar. Bueno, hay que registrarse como operador también, ¿eh? Pero quiero decir que no tenemos que superar ningún, ningún examen, y, y vamos, de hecho, vamos a poder volar en ciudad, cosa que no se, no se, no se puede hacer con el Air 2S. El, el R2S, como ya os comentaba antes, es el dron que, que utilizo yo. Bien, entonces, como digo, venga, vamos a ir, a, a ir haciendo una comparativa. El Mini 3 Pro es más ligero que el R2S. Estamos hablando de un dron que pesa 249 gramos con un dron que pesa 595. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si yo qué sé, si lo llevas en la mochila y te das muchas pateadas, pues hombre, es mejor que el lógicamente que el dron pese menos. Bien. Eh, datos curiosos, por ejemplo, el Mini 3 Pro es un dron bastante más silencioso que el Air 2S. Bueno, realmente es que es bastante más silencioso que cualquier dron que se haya eh, sacado al mercado hasta, hasta la fecha. Eh, vamos a, a ir con algún otro detalle más. Por ejemplo, a ver, hay un parámetro que hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de, de un dron y es la resistencia al viento. Cuando estamos en una situación que tiene, o sea, tenemos viento fuerte, sobre todo con ráfagas bastante fuertes, aquí a una salvedad tenemos eh, una medición de, de viento en superficie que suele ser siempre menor que la que tenemos más arriba cuando estamos volando el dron. Ahí suele ser bastante, está todo como bastante más revuelto cuando estamos hablando de eh, 60, 70, 100 metros por encima de, de nuestra cabeza. Bien, entonces, como digo, en este caso la resistencia al viento, aunque sobre el papel los datos son iguales, ¿eh? estamos hablando de, de dos drones que tienen eh, prácticamente el mismo valor de resistencia, que, que, que bueno, se supone que sea, están dentro del nivel 5, que es así como se denomina, y eh, en este caso eh, tenemos que decir que tiene una resistencia de 38,5 km por hora, tanto el, o sea, perdón, el Mini 3 Pro como el r 2S. Pero, yo aquí añado un dato y es que como la envergadura del Air 2S es mayor, me consta que se vuela de forma mucho más estable eh, o bastante más estable que el Mini 3 Pro. Esto no significa que el Mini 3 Pro se lo lleve el viento, ¿eh? pero siempre va a dar más estabilidad un dron con una envergadura eh, mayor. de acuerdo. Vamos a ir con la autonomía de vuelo. Que es algo muy importante para mucha gente. Estamos un poco eh, obsesionados, ¿no? Quiero tener tres horas de, de batería para poder volar. Obviamente no tenemos de momento esa, esa tecnología. Bueno, en principio vamos a ir con los datos que dice la marca. Estos datos no os los creéis nunca, porque nunca, nunca son reales. ¿eh? Son situaciones que ellos ponen de laboratorio, en fin, que al final luego esto no, no, no funciona así, porque hay. Hay tantos parámetros que habría que tener en cuenta, como por ejemplo, eh, como antes comentaba, el viento, la altitud a la que estemos volando. No es lo mismo que estemos volando un dron a nivel del mar, que estemos volando un dron en una montaña. Eh, básicamente porque la densidad del aire es diferente y cuando cuanto más alto estamos, más esfuerzo tiene que hacer el dron por mantenerse en el aire. Entonces, como digo, hay mu muchísimos parámetros. Eh, yo os voy a dar el dato que dice la marca y luego el dato que yo mm, he podido recabar de, de algunas personas que ya han podido hacer vuelos con estos drones. ¿no? Bien, entonces, el Mini 3 Pro eh, promete una autonomía de 34 minutos, que mm, números reales vienen a ser unos 26, 25, 26. Y el Air 2S que promete 31, pues viene a ser... Como más o menos 23-24. O sea que no hay, no hay realmente eh, mucha diferencia. Bueno, en los datos teóricos serían 3 minutos, en los datos reales, pues más o menos lo mismo, pero como digo, de 31, perdón, de 34 de Mini 3 Pro bajamos a 25-26 y del 31 del Air 2S bajamos a 23-24. ¿Mm? ¿De acuerdo? O sea que, como digo, dato a tener en cuenta que muchas veces nos prometen una cosa que no es tal. Luego haré una salvedad porque el Mini 3 Pro tiene posibilidad de volar más. Más tiempo, pero como digo, eso de, de esto voy a hablar un poco más tarde. Vamos a hablar del de sistema de seguridad, de la detección de obstáculos que ya comentaba antes, que el Mini 2 no lleva ningún sensor. Bien, en este caso, tanto el Air 2S como el Mini 3 Pro eh, tienen sensores, tanto en, en la parte delantera como en la parte trasera y en la parte eh, superior. Eh, o sea, perdón, en la parte inferior. Bien, aquí hay que hacer un matiz, aunque sobre el papel, aparentemente los dos drones, las dos aeronaves, son similares, eh, tengo que decir que el, el Air 2S lleva los sensores frontales inclinados un poquito hacia arriba. Y esto le da una cierta ventaja, sobre todo cuando se hace seguimiento con estos drones. Entonces, como digo, aunque son similares sobre el papel, aquí vamos a darle un poquito de ventaja a los sensores del Air 2S. Eh, vamos con otro apartado, que es la memoria interna. Algunas veces... Puede pasar que vas a volar el drone y de repente te has olvidado la caja de tarjetas de memoria en casa. Sí, ya sé que puede parecer raro, pero pasa. Estas cosas pasan. Bien, entonces, eh, últimamente los drones vienen con un espacio de memoria interna. Oh, imaginemos que, que estás grabando con una tarjeta se te acaba la tarjeta, se te ha llenado y oh, ves algo, un momento clave y, y quieres hacer una foto o quieres grabar un, un, un clip de vídeo y no, ya no tienes espacio de memoria en la tarjeta bueno, pues como digo, los drones en este caso, tanto el Mini 3 Pro como el Air 2S llevan una memoria interna bien el Air 2S viene equipado con 8 GB de memoria ahí podemos grabar un, bueno, varios clips de vídeo podemos grabar bastantes fotos Bien, vamos con el Mini 3 Pro, que también lleva memoria interna, y la capacidad, repito, r 2S, 8 GB, y el Mini 3 Pro, 1,2 GB. Sí, no me he equivocado, he dejado este silencio porque yo tampoco me lo creo mucho. Vamos a ver, que hoy en día pongan un espacio de memoria interna de 1,2 GB me parece un poco broma, bueno, un poco bastante broma. Eh, bueno, pues con esta capacidad podemos hacer un puñadito pequeño de fotos, no muchas Y un clip de algunos clips de vídeo muy, muy, muy pequeños Yo personalmente creo que, que no hubiera sido, creo yo, eh, un aumento de precio muy alto El, el añadir los mismos 8 GB que tiene el Air 2S Pero bueno, en fin, así están las cosas Como digo, un espacio de solo 1,2 GB Vale Vamos a meternos ya de lleno en lo que sería la cámara, que yo creo que es lo que más nos interesa a nosotros como fotógrafos. Bien, aquí eh, es donde empieza la, la, la chicha potente, potente. Bien, el Mini 3 Pro mmm, viene equipado con una cámara con una apertura f1.7 y el r 2S una cámara con una apertura f2.8. Si vemos estos datos, a priori el Mini 3 Pro tiene ventaja. Tenemos una, un valor de, de apertura ma mayor, es un f1.7 contra f2.8. Eh, como digo, sobre el papel, esto mm, le da ventaja al Mini 3 Pro. Pero no hay que olvidar un dato importante, que es el tamaño del sensor. Bien, el tamaño del sensor del Air 2S es una pulgada. Y el tamaño del sensor del Mini 3 Pro es 1 partido por 1.3 pulgadas, que viene a, a ser como 0.75 más o menos podemos decir, hombre, si prácticamente es lo mismo. Sí, prácticamente es lo mismo, pero cuando estamos hablando de sensores tan pequeños, esa diferencia entre un tamaño y otro puede, puede hacer que la balanza se decante hacia un lado o hacia el otro. Bien, ¿por qué digo esto? Voy a explicarlo. El sensor más, más grande del er 2S es capaz de captar más luz y, por lo tanto, resolver mejor las situaciones de contrastes fuertes. Entonces, vamos a decir, de forma coloquial, que el 2S, el sensor del r 2S, tiene un rango dinámico superior al Mini 3 Pro. Esto paro aquí porque esto es digamos, lo que teóricamente sucede cuando comparamos dos sensores de un tamaño diferente. Pero, pero, pero aquí viene el arma secreta del Mini 3 Pro. El Mini 3 Pro viene equipado con un ISO dual. ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo que significa es que se aplica un valor de ISO a las luces diferente al que se aplica a las sombras. Eso lo que, lo que consigue es unas imágenes de, de, de mayor calidad. Esto todavía tengo pendiente de ver más pruebas si realmente a nivel fotográfico funciona. Sé que a nivel de vídeo sí, pero a nivel fotográfico no lo, no lo tengo claro. Digo porque a veces hay ajustes que se implementan dentro del modo vídeo que no se pueden utilizar dentro del modo foto. Por ejemplo, el zoom. Con modo vídeo podemos hacer zoom, con modo foto no podemos. Bien, una vez dicho, dicho eso... Vamos a, a ver muy, muy de paso cómo afecta estas dos cámaras, estas cámaras diferentes del Mini 3 Pro y del Air 2S, en el apartado de vídeo. Yo no hago mucho vídeo, sé que aquí la mayoría no hacemos mucho vídeo, estamos pensando más en un dron dentro del ámbito fotográfico, pero bueno, yo creo que, que también es, es justo que, que, que lo toquemos. Bueno, la resolución de vídeo, a la que podemos grabar con el Mini 3 Pro, es de 4K, mientras que en el Air 2S podemos grabar hasta 5.4K. En cuanto a, eso, a nivel fotográfico, como ya digo, también hay que destacar un punto, y es el tamaño de los archivos. Con el Mini 3 Pro, el archivo nativo sería 12 megas. En este caso, el r 2S tiene 20, ahí hay ventaja. Pero el Mini 3 Pro incorpora la tecnología Quad Bayer que ya venía en el Mavic Air 2, que lo que hace es dividir el cada, cada eh, lo diré el, divide la capacidad del sensor por 4, mejor dicho, eh, eh, le, en, lo que hace es dividirlo por cuatro y multiplicarlo a su vez. Parte, digamos, cada, cada porción del sensor en cuatro y la multiplica. cuatro por 12, 48 megas. Pero claro, hay que también dejar una cosa clara. Por lo menos en el Mavic Air 2 no permite hacer cosas como, por ejemplo, bracketing con este tipo de fotos, no permite hacer panorámicas con, con este tamaño de fotos, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Como digo, archivo de base 12 megas en el caso del Mavic, eh, eh, Mini 3 Pro y eh, en el Air 2S tenemos 20. Yo me quedo con ese dato, básicamente porque a mí lo de ampliar hasta 48 megas no deja de ser un, una ampliación vía software y no me acaba de, de convencer. Hablamos sobre la distancia focal. La cámara del Mini 3 Pro tiene 24 milímetros y la del Air 2S 22 milímetros. Esto quiere decir que eh, con el Air 2S tenemos un poquito más de angular que lo que tenemos con el Mini 3 Pro. Eh, como ya decía antes, hay alguna otra ventaja que yo veo muy, muy interesante. Y para mí, aunque esto puede parecer una, una tontería, es una opción que incluye el Mini 3 Pro y que es el giro, en este caso de su cámara, eh, 90 grados. ¿Qué significa esto? Que podemos hacer fotografías en formato vertical. Esto está pensado, obviamente, para hacer grabaciones eh, pensando, pues, por ejemplo, en, en las historias de, de Instagram, en los Reels, en TikTok y demás. Yo, en mi caso, no lo voy a utilizar para eso, sino para simplemente hacer fotografías en, en formato vertical. ¿Por qué? Porque muchas veces, si quiero hacer una toma vertical, tengo que hacer una panorámica con varias tomas en horizontal para luego tener que recortar. Esta característica de, del giro de 90 grados, que podemos pensar que es algo revolucionario y algo muy nuevo, esto ya se hizo ¿eh? con el primer Mavic hace, hace muchos años, pero bueno, en aquel momento pues, no tenía demasiado sentido y ahí, ahí quedó. Eh, esta opción de, de girar la cámara, como digo, puede ser también muy interesante para hacer panorámicas horizontales, como hacemos con una cámara reflex en, en reflexo sin espejo, vamos, con una cámara en tierra, que lo que hacemos es poner nuestra cámara en, en posición vertical, algo interesante. Y luego también una mejora que me parece interesante es la siguiente. Eh, esto tiene eh, que ver con las panorámicas y sobre todo también con la, con la posibilidad de grabar eh, dentro de, de, del apartado de vídeo. Nosotros con el dron mm, normalmente tenemos la cámara en posición, vamos a decir, horizontal. Podemos ponerla hacia abajo, podemos ir, ir girándola, incluso poner como cuando vemos la típica toma que mm, tenemos la cámara de arriba abajo. ¿Eh? La típica vista de pájaro. Y también, en los drones que tenemos en la actualidad, podemos levantar el, el, la cámara, el encuadre de la cámara, eh, unos grados hacia arriba. Eh, me parece, de, hablo de memoria. ¿eh? Creo que el Air 2S tiene la posibilidad de levantar hasta 25-30 grados, no lo recuerdo exactamente, pero la mejora del Mini 3 Pro es que podemos levantar hasta 60 grados. ¿Qué significa esto? Imaginemos que tenemos un árbol muy alto o un edificio muy alto, podemos poner el dron debajo, levantar la cámara hacia arriba y hacer eh, la fotografía prácticamente de las nubes, de la parte de alta del árbol o del edificio y de las nubes, algo que, como digo, hasta ahora no se podía hacer. Con el Mini 3 Pro es posible porque eh, la cámara está más, vamos a decir, más en expuesta, está fuera de lo que es el, el cuerpo del, del dron y eh, eso permite, como digo, ese giro hacia arriba. Así que, interesante. Obviamente, tanto con la cámara del Mini 3 Pro como con la del Air 2S, podemos hacer diferentes fotografías en formato panorámico, con diferentes ajustes, si usamos los modos panorámicos automáticos dentro de, del propio dron o luego podemos hacerlos a mano. Yo muchas veces, por, por velocidad y por... En fin, por, porque me resulta más sencillo, los, las hago a mano. Y luego también, por supuesto, podemos utilizar el modo bracketing, que por si no sabéis en qué consiste, es básicamente hacer eh, diferentes tomas, puedes seleccionar entre 3 y 5 tomas y eh, luego unir esas tomas como si fueran fotografías HDR para conseguir precisamente eso, una fotografía HDR que te va a dar un rango dinámico superior al que, al que estamos eh, acostumbrados. ¿Mm? Eh, sobre el, el ISO dual, lo voy a repasar de nuevo, ya os lo he comentado antes, básicamente es un, un modelo o un, un tipo de ISO que aplica un ISO diferente a las luces y otro a las sombras. Y como digo, con esto consigue también ampliar ese, ese rango dinámico. Eh, bueno, en cuanto al zoom, ya os comentaba antes, para el modo fotográfico no, no, no podemos usar el zoom. El túmulo lo podríamos usar después en el revelado, cuando hemos revelado la foto, recortando. Pero desde el dron no, no se puede hacer. Para formatos de vídeo sí, pero para formatos de fotografía eh, no. Vamos a ir con el tema de los perfiles de color. Esto... Repito, no, no nos afecta cuando hacemos fotografía de paisaje, bueno, más allá de que podemos utilizar formato JPG más RAW y eh, JPG si queremos, eh, como digo, implementados los dos a la vez. No tenemos la posibilidad de seleccionar solo JPG, solo formato RAW, que ahora por fin, en la última actualización, en el R2S sí que lo, lo podemos hacer. Básicamente porque yo no utilizo los JPG. Cada vez que tenía que volcar los, las fotografías, tenía que volcar todas, borrar los JPG, quedarme solo con los archivos RAW. La verdad que es, un, es una lata. Y ahora en el Air 2S sí que podemos separarlos, pero de momento parece ser que en el Mini 3 Pro no. Eh, vamos a hablar, como digo, dentro del de, de aspecto de vídeo, de forma muy rápida, de los perfiles de color. Eh, dato importante para la grabación, como digo, de vídeo... Es que el, el eh, Mini 3 Pro incorpora mmm, básicamente bueno, pues un perfil eh, digamos normal y luego un perfil más plano, que se denomina de cine like eh, Tanto uno como el otro son perfiles de 8 bits, y bueno, pues el de cine like nos permite un poquito de, de procesado. Para que me entendáis, haciéndolo, diciéndolo muy a lo burro, ¿eh? el Décine Like viene a ser como una especie de formato RAW. No es un RAW de vídeo, ¿eh? pero bueno, lo digo de forma coloquial para que me entendáis. Nos da la posibilidad de más o menos hacer algunos pequeños ajustes. Pero insisto, dentro de 8 bits, con lo que eh, si forzamos mucho esos ajustes, pues al final la calidad se resiente bastante. Y por contra, en este caso, el r 2S viene con un perfil eh, logarítmico, un D-Log mm, bueno, y, y uno de, de alto rango dinámico, que son de 10 bits. Ahí sí que lleva ventaja el r 2S, porque nos permite, como digo, tratar más el vídeo en, en el revelado posterior. No hablo más de vídeo, que ya digo que esto nos afecta menos, pero bueno, quería comentarlo también. Bueno, otros aspectos interesantes que creo que también eh, hay que comentar. Y uno es el tema de la portabilidad. ¿Cómo se comporta comparando el Mini 3 Pro en este caso con el r 2S, como ya decía. Eh, obviamente aquí hay un ganador y el ganador, no hay ninguna duda, es el Mini 3 Pro. ¿Por qué? Por el tamaño y por el peso. Es bastante más pequeño eh, cuando está plegado, bastante más pequeño el Mini 3 Pro que el r 2S. Eso no hay ninguna duda. Y luego para mí, en esto de la portabilidad, quiero introducir también un aspecto importante. Y es la posibilidad de cargar las baterías. En el caso del Mini 3 Pro podemos utilizar una, una batería externa, una power bank, y directamente ahí podemos cargar las baterías, cosa que en el Air 2S no se puede. Con el Air 2S... O bien lo cargamos con una, una batería, vamos a decir, de estas a lo bestia. Yo, por ejemplo, llevo una en la, en la furgoneta, eh, una batería de, de 300 vatios, que en fin, eh, la cargo en casa y luego pues me da para un montón de cargas con el, con el, con el dron. Pero bueno, ya, ya claro, ya te supone un peso extra. Con el Mini 3 Pro tú puedes llevar en la mochila una pequeña power bank y cuando acabas de volar vas cargando las baterías. Eso me parece, vamos, maravilloso y genial. En el caso, ya digo, del Air 2S, no se puede. Ya que estoy hablando de baterías, aquí voy a tocar un aspecto que también creo que hay, que hay que remarcar. Y es el siguiente. El Mini 3 Pro, como ya os decía antes, es un dron que pesa menos de 250 gramos. Os he dado los tiempos de, de duración de batería, pero no os he comentado la parte que viene ahora. Y es que también se puede comprar en determinados países, fuera de Europa, eh, un pack con baterías que son baterías que llaman Plus Plus. Y son baterías que tienen 10 minutos, una autonomía de 10 minutos más de vuelo. Claro, ¿qué supone esto? Bueno, pues esto supone que si usamos esas baterías, nuestro dron ya no pesa menos de 250 gramos, sino que pasa a un peso de 287 gramos. Con lo que todo lo que os he contado al principio, que es maravilloso un dron de menos de 250 gramos en Europa, porque no hay que, no hay que eh, aprobar ningún examen, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso, si ponemos estas baterías, ya se nos cae, porque ya tenemos que eh, hacer toda la formación que os comentaba antes, exámenes y demás, porque ya ese dron deja de ser eh, un dron de menos de 250 gramos. Entonces, lo que ha hecho la marca es directamente no venderlo en Europa. Eh, si alguien quiere este tipo de baterías, ¿qué puede hacer? Porque imaginemos, Imaginemos mi caso. Yo ya tengo la formación correspondiente y digo, bueno, es que a mí me gustaría tener un Mini 3 Pro con esas baterías en extra. Ya digo, ya tengo los, los exámenes ya superados, no tengo ningún problema, no me tengo que poner a estudiar de nuevo. Bueno, pues la única opción que se me ocurre es, o si nos vamos de viaje a un país donde se pueden comprar las baterías, comprarlas ahí, o si no, mucho más sencillo, a través de internet, eh, bueno, pues en en páginas como Aliexpress, por ejemplo, supongo que en breve estarán disponibles esas baterías y podremos comprarlas. Es la única forma que se me ocurre, porque ya digo, ¿eh? dentro de la página oficial de DJI no es posible comprar ese pack de baterías eh, con, con esa duración extra. Eh, quería comentarlo para que no, no nos llevemos a engaño que, que la gente piense que podemos comprarlo con el pack completo, el pack nuevo y, y nada de eso. Bueno, vamos con un otro punto importante que tam también quiero comentar. Y es una novedad que, que plantea aquí la marca, una novedad interesante. Y es eh, el mando que incorpora este dron. Bueno, el mando que incorpora este dron, si quieres comprarte el dron con mando. Porque por primera vez, por primera vez, repito, la marca ofrece la posibilidad de que te compres solo el dron. Y alguien dirá, qué tontería, si no tengo mando, ¿cómo lo voy a volar? Bueno, por ejemplo, en mi caso yo tengo un dron, que es el r 2S, como os decía, con un mando, que es el mismo mando que tiene, si quieres tú, de base, el eh, nuevo Mini 3 Pro. Pero si estás como en mi caso, que ya tienes un dron, te ahorras el dinero de otro nuevo mando, porque al final, como el mando es el mismo, tú puedes hacer que con un mando, controles dos drones, dos, tres o los que sean, siempre y cuando sean compatibles, claro. En, en mi caso concreto, el mando de mi r 2S es compatible con el mando del nuevo Mini 3 Pro y yo podría comprarme solamente el dron sin mando. Hago la pausa porque creo que es algo que, en, lo que, en lo que podemos pensar un, un rato. Bien, otra novedad que incorporan. En este caso tenemos dos posibles mandos. Uno es el mando el, como digo, el mando de base, como el que tiene mi, mi dron, que no tiene pantalla, y un nuevo mando que han introducido, muy interesante, que se llama el DJI RC, que viene con pantalla, pantalla de 5,5 pulgadas. Ya hay otros mandos de, dentro de la marca, concretamente está el RC Pro, pero claro, el RC Pro tiene un precio de 999 euros. Sí, tiene muchas cosas, muchas, eh, muchas posibilidades técnicas, pero en muchos casos no necesitamos todo lo que tiene ese dron, que vamos a decir que es un dron para, para modelos más profesionales como puede ser, por ejemplo, el Mavic 3. ¿no? Entonces, es muy interesante, como digo, que han introducido este mando, que es un mando, eh, vamos a decir que es un poco más light, más, más suavizado, y hay una serie de cosas que no nos permite hacer. Como por ejemplo, es un mando en el que no vamos a poder instalar ninguna aplicación. Ya viene preinstalado con la aplicación DJI, o sea, perdón, DJ Fly, que es la que usamos para volar. Y eh, la posibilidad de grabar la pantalla, si queremos. No nos deja hacer nada más. Bueno, en muchos casos eso puede ser perfectamente válido y perfectamente eh, un, utilizable. Eh, tiene una buena mmm, autonomía de batería por las pruebas que, que se, han, se han estado haciendo. Y algo interesante también, que parece ser que en breve este mando va a ser compatible con el r 2S y con el Mavic 3. Que entre, entre vosotros y yo que estamos aquí así en, en, en petit comité, este mando tenía que haber sido el que se incluyese con el Mavic 3, no la patata de mando que, que han incluido. Pero bueno, esto ya es una apreciación mía personal. Eh, bueno, eh, una comparativa muy rápida entre este mando y el mando, vamos a decir, el hermano mayor, básicamente a nivel general, eh, quitando algunos botones que este mando eh, reducido no tiene, eh, la principal diferencia es que la pantalla del, del, mando, mm, eh, del hermano mayor tiene una luminosidad de 1000 nits y este tiene una luminosidad de 700 nits bueno por lo que yo he visto, la gente que ha podido probar y comparar unos con otros no ven demasiada diferencia, así que puede ser una opción muy interesante. Y sería una opción muy interesante que la marca sacase este modelo de mando solo, sin dron, para que los que, por ejemplo, pudi pudiéramos optar a él porque nuestros drones sean compatibles, que pudiéramos también eh, comprarlo. No descarto que la marca lo haga en breve, sinceramente. Bueno, eh, vamos a centrarnos ya... En ...casi casi en el último punto... ...así que aquí voy a coger un poquito de aire y ahora vamos. El último punto es el tema del de precio... ...y aquí vamos a ver cómo se compara... ...como ya decía antes con el r 2S... ...porque hemos quitado de la ecuación el Mini 2... ...ya os he explicado por qué... ...la diferencia para mí es abismal... ...no, no tiene sentido que comparemos un dron de 459 euros... ...que cuesta el Mini 2... Con un dron que el, el modelo más básico, solo el dron sin mando, cuesta, arranca en 739. Voy a enumerar, esto que es un poco farragoso, os lo pondré todo en las notas, pero bueno, lo voy a enumerar de forma rápida. Podemos comprar el Mini 3 Pro, el dron sin ningún mando, por 739 euros. Si compramos el dron con el mando básico sin pantalla, el precio es de 829 euros. Si compramos el dron más el mando, digamos, de, 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 el, el, el light, el que viene con pantalla, pero no es el hermano mayor, repito, dron más DJI RC, mando con pantalla, 999 euros. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que si compramos el dron con el mando básico, nos cuesta lo mismo que si compramos el mando más completo, solamente como dato. Es, el precio es exactamente el mismo. Y bueno, ¿cómo se compara con esto, esto con el Air 2S? Bueno, pues que el dron con más el mando cuesta 999, entonces, como digo, habría que compararlo con el Mini 3 Pro que está en 829. Eh, ¿Te quieres gastar 829 o 999 teniendo en cuenta esas diferencias que yo te he dicho a nivel de eh, tamaño de sensor, etcétera, etcétera? Bueno, pues eso ya va un poco de tu cuenta. Eh, ¿Cuál elegir entre todos estos? Bueno, yo os voy a dar mi punto de vista y luego, obviamente, la decisión es vuestra. Es vuestro bolsillo y sois las personas que tenéis que decidir. Obviamente, siempre, aquí siempre pasa por las necesidades que tenga cada uno. Hay personas que deciden que, bueno, a mí el tamaño más grande del sensor del Air 2S me da igual. Yo me conformo con un tamaño un poquito más pequeño, el drone pesa menos, es más ligero... Además, tengo la opción de comprarlo con el mando, aunque me cueste un poquito más, pero es una opción que me resulta muy interesante. Lo veo perfecto. Eh, las cámaras son bastante similares. ¿no? Ya, ya digo, no, Como habéis podido escuchar, no hay diferencias que digas Uf, es que esto tiene, tiene claramente un vencedor. No, depende, ya digo, de, de los requerimientos que tú tengas. Eh, a ver, no he hablado de cosas como seguimientos, en fin... Son ese tipo de cosas están más pensadas para temas de vídeo. Como digo, aquí no, bueno, yo me quedé quería centrar más en el aspecto fotográfico. Eh, si alguien no tuviera ninguno de los dos y se quiere comprar un dron, uno de estos dos, ¿cuál se compraría? Ah, yo os voy a decir cuál tengo yo y si no tuviera ninguno, ¿cuál me compraría? Pero esto, repito, no deja de ser mi opinión personal y mi elección personal. Yo me compraría el Air 2S. ¿Por qué? porque yo valoro mucho el sensor de una pulgada y otras cuestiones pues me dan un poco, un poco igual. ¿Que hay cosas del Mini 3 Pro que me encantan? Por supuesto que sí. Eh, hay otra opción, que tampoco la descarto. Personas que ya tenemos el Air 2S, como puede ser mi caso, ¿por qué no comprar un Mini 3 Pro? Alguien puede decir, hombre, es que va a ser redundante. Bueno, depende. Si supongamos que quieres volar en ciudad, pues ahí tienes una ventaja. Yo, en mi caso, no voy a volar de ciudad porque yo, sabéis que soy un poco como las cabras, que yo voy mucho hacia el monte. Entonces, en mi caso, de momento, yo no me veo tentado, tentado por, por ir hacia ese lado. Pero, ya digo, ¿eh? estas cosas no, no las descarto. Eh, eh, ya digo, a ver, no, aquí no os puedo decir blanco o negro, no, no os puedo decir cómprate este, cómprate el otro. No, tenéis que hacer el, el análisis vosotros con todos los datos que yo os, os he puesto sobre, sobre la mesa. Eh, quería hacer una nota ya final para terminar con, con todo esto ya digo, igual alguien pensaba que yo iba a decir pues cómprate este porque es el mejor no, no, ya digo, ¿eh? cada circunstancia eh, es personal y cada uno tiene que la persona tiene que decidir qué es lo que, lo que elige eh, me consta que hay muchas personas que son reacios a, a comprar dron, a usar dron es un lío, no me quiero meter aquí uf, vaya vaya tostón todo esto que nos has contado Bueno, pues yo quiero terminar con una reflexión eh, desde el punto de vista fotográfico, ¿eh? hablo siempre. En muchos casos nos estamos comiendo la cabeza de cambio de cámara, ¿no? Me voy a comprar una cámara nueva o me voy a comprar un objetivo nuevo porque es que quiero empezar a hacer cosas como macro, quiero empezar a hacer, eh, yo qué sé, otro tipo de fotografía, me voy a comprar un tele porque lo que hago ahora es todo muy angular o al revés, o tengo un tele y me quiero comprar un angular. Bien, yo solamente os invito a que penséis en una cosa. ¿No sería más interesante... ¿Aportar un poquito de frescura a vuestro portfolio de fotos? Y me explico. ¿No sería interesante que os planteéis el hacer vuelos con un dron, fotografías con un dron, que va a ser algo completamente novedoso a lo que estáis haciendo? ¿Va a ser un aporte, eh, un chute nuevo de, de ilusión sobre un tipo de fotografía que hasta ahora no habíais contemplado? Ahí lo dejo. Bueno, ahí no sé vosotros, pero yo estoy un poquito saturado de, de, de tanto dato, ¿eh? En fin. Eh, bueno. Solo os digo que espero que todo este rollo que he metido aquí, espero que os haya servido de algo. Espero que, bueno, que saquéis alguna idea interesante. He intentado resumirlo lo mejor posible. He intentado no marear demasiado con datos. Es imposible en, una, en un episodio como este. Es imposible, hay que tirar de datos, hay que aportar pues eso, información. Y, y bueno, en fin, eh, ya sabía que iba a ser bastante larga la cosa. Lo sabía, lo sabía y, y así ha resultado. Eh, si habéis llegado hasta aquí, lo único que se me ocurre es, una vez más, deciros que, que gracias. Ha sido un placer, de nuevo, compartir todo esto con vosotros. Y nada, antes de despedirme ya, sabéis, como siempre os digo, eh, echarle un vistazo a las fechas de mis talleres, rafailusta.com barra talleres. Eh, lo dicho, he recibido un montón, un montón de apoyo con este nuevo regreso, esta nueva etapa, estoy encantado de estar aquí, os echaba muchísimo de menos eh, a muchas personas, ya se lo he dicho, por mensaje privado, en fin, en, en el grupo de Telegram, os recuerdo, por cierto, que, que ahí estamos dentro del de, grupo, os voy a dejar el enlace en las, en las notas del episodio por si queréis entrar, ya somos más de 100 de golpe, así como de, de golpe, y... Nada, pues eh, como siempre digo, dar las gracias a, a todas las personas que, que me seguís, que estáis ahí pendientes. Eh, hay un montón de gente de muchísimos países. Os mando un abrazo fuerte a todo el mundo desde aquí. Y como digo, es un placer enorme eh, No me olvido de, de lo que ya os comenté en el anterior episodio Tema Patreon, en breve os voy a dar noticias sobre el asunto Estoy trabajando sobre, sobre ello con muchas ganas, con mucha ilusión Me encanta, como digo, saber que estáis ahí Me encanta contar con vuestra colaboración Y nada más, que ha sido un placer enorme Un placer, insisto, enorme Y solamente me queda ya recordaros que en 15 días Volveré con un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal Buenas fotos y hasta pronto. Gracias.